0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. In diesem Fall mal wieder eine Solo-Unit und in diesem Fall auch mal wieder eine MCU-Unit. Ähm, wir sind, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind bei Film Nummer 21 angekommen. Nach elf Jahren haben wir endlich auch mal einen Superheldinnen-Film im Marvel Cinematic Universe. Und das ist einerseits sehr wichtig. Und andererseits auch ein bisschen traurig, weil es hat elf Jahre gebraucht, bis Marvel mal auf die Idee kam, ähm, in der Vergangenheit irgendwie anzukommen, weil eigentlich sollte das nichts Besonderes sein, dass wir auch Superheldinnen im MCU in ihren Solofilmen sehen dürfen, aber wir schreiben das Jahr 2019 und es ist tatsächlich noch etwas Besonderes und deshalb ähm, gibt es jetzt eben auch eine kleine Besprechung zu Captain Marvel ähm, Natürlich spoilerfrei, so spoilerfrei wie möglich. Ich denke mir sowieso, dass wenn ihr das hier hört, habt ihr den Film vielleicht eh schon gesehen oder seid auch nicht so ähm, ängstlich, was Spoiler angeht. Aber der Reihe nach. Worum geht's eigentlich? Was ist eigentlich Captain Marvel für ein Film? Es ist, äh, wie wir alle auch schon aus den Trailern wissen und eigentlich auch schon aus äh, vorherigen Ankündigungen, es ist ein Prequel. Es ist, glaube ich, auch zum ersten Mal wenn man so will, innerhalb des laufenden MCUs ein Prequel. Wir hatten zwar den zweiten Ant-Man, der nach den Avengers rauskam, aber davor spielte er. Also eigentlich ist das MCU die ganze Zeit dabei, fortlaufend zu erzählen, aber hier haben wir das erste Mal einen Film, der definitiv aus der Reihe tanzt und in den 90ern verortet ist. Im Trailer auch schon äh, wunderbar zu sehen mit dem wunderbaren Gag, dass Captain Marvel auf der Erde landet, in einem Blockbuster, in einem in einer Videothek landet und ähm, ja äh, mit Gameboys äh, hantiert und äh, ein wunderbares Nine Schnells T-Shirt trägt. Deswegen ist das natürlich der allerbeste Superheldenfilm aller Zeiten und natürlich auch das allerbeste Superheldenkostüm aller Zeiten, aber ja, wir sind in den 90ern. Wir haben auch einen jüngeren Nick Fury dabei. Wir haben nicht nur die Vorgeschichte zur mächtigsten und stärksten Heldin im MCU, nämlich gibt Marvel. Wir haben auch die Vorgeschichte oder ein Teil der Vorgeschichte von Nick Fury und der ist ja ganz, ganz wichtig, um dieses Ganze, ähm, um die Avengers auf die Beine zu stellen und natürlich auch ein wichtiges Bindeglied im MCU. Und äh, wir haben auch sehr schön eigentlich, Agent Coulson mal wieder dabei, ähm, auch eine Figur, die wir schon kennen und kannten und äh, ja, also eine Menge Vorgeschichte. Wir haben in der Besetzung Brie Larson als Carol Danvers als Captain Marvel, wir haben Samuel L. Jackson wieder als Nick Fury, der allerdings um einiges jünger aussieht als er es tatsächlich tut. Denn Marvel und Disney haben da ordentlich digitale Schminke raufgelegt auf sein Gesicht und haben ihn verjüngt. Genauso Clark Rack als Agent Colson. Ähm, für meinen Geschmack funktioniert es sehr, sehr gut bei Samuel L. Jackson. Nicht so gut bei Agent Colson, aber ich vermute mal, dass das alles ein bisschen an der Produktionspipeline lag. Dann haben wir Ben Mendelsohn als Talos. Als ja, wie so oft, Ben Mendelssohn als Bösewicht der ganzen Sache, der seine Arbeit auch sehr, sehr gut macht. Wir haben Jude Law als Jon Rock, ein, ja, was ist er denn? Er ist der Ausbilder von Captain Marvel, er ist der Mentor von Captain Marvel, von Carol Danvers. Und wir haben Annette Banning als Supreme Intelligence. Sie ist so die ähm, künstliche Intelligenz auf dem Planeten. Fragt mich nicht, wie der heißt. Ich habe... Im kosmischen Marvel-Universum nicht ganz so viel Ahnung, aber auf jeden Fall ist sie sehr, sehr wichtig für den Film und auch eine Art Mentorin für Captain Marvel und vor allen Dingen für Carol Danvers. Ähm, was ist eigentlich los? Worum geht es eigentlich bei Captain Marvel? Was sind da vielleicht die Highlights und vielleicht auch nicht ganz so die Highlights ähm, der Reihe nach? Erstmal, wie schon erwähnt, der 21. Film im MCU. Ähm, eine weitere Origin-Story, der Film versucht uns natürlich die Vorgeschichte von Captain Marvel näher zu bringen, versucht uns zu zeigen, wer Captain Marvel ist, wer Carol Danvers ist, wie es dazu kommt, dass aus Carol Danvers Captain Marvel wird, beziehungsweise ähm, die Superheldin, die in der Post-Credit-Szene von Avengers Infinity War so heiß herbeigesehnt wird, als als Joker, als, als äh, Geheimwaffe im Kampf gegen Thanos. Ähm, also es geht natürlich sehr, sehr stark um sie und es geht auch ein bisschen anders zur Sache als sonst, weil, was, ich, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ähm, wir sind Origin-Stories, also die heldin in diesem Fall, mehr als gewohnt. Ähm, gerade im MCU, gerade mit jedem neuen, in der Regel, Helden bekommen wir irgendwie eine Vorgeschichte erzählt, um zu wissen, wer diese Figur ist und um sie besser zu verstehen. Und da macht Captain Marvel einiges anders. Ähm, einerseits ist es die Struktur, die anders abläuft. Wir haben ähm, mit der Figur äh, Captain Marvel ähm, haben wir einen Haufen Fragezeichen. Sie weiß nicht, wer sie ist. Wir wissen auch nicht, wer sie ist. Sie leidet unter Amnesie. Sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo sie herkommt. Sie hat sehr merkwürdige Träume, sehr merkwürdige Erinnerungsfetzen. Und das ist eigentlich auch der Auslöser der ganzen Geschichte, dass sie mit diesen Erinnerungsfetzen ähm, versucht, herauszufinden, wer sie ist. Sie wird dabei in einen sehr intergalaktischen und kosmischen Krieg geworfen, beziehungsweise ist die ganze Zeit schon in diesem Krieg, in diesem Konflikt verankert. Und es geht einerseits um diesen Konflikt, so im Hintergrund, aber eben im Vordergrund um sie und um die Frage, wer sie eigentlich ist, wo sie herkommt, was eigentlich mit ihr los ist. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es auch eben im Aufbau so ein bisschen sprunghaft ist, dass es da so ein Rätsel um ihre Vergangenheit gibt und wir eigentlich schon mit ihr ähm, in, zu einem späteren punkt ihrer geschichte eigentlich anfangen und nicht diese klassische diesen klassischen aufbau haben und mit ihr irgendwie so in kindestagen anfangen und dann wird sie erwachsen und dann so eins nach dem anderen sondern es springt hin und her das gefällt mir eigentlich ganz gut ähm, es gefällt mir sehr sehr gut ähm, dass darum ähm, eine sehr klassische heldin und heldin werdung erzählt wird deren Pointe eigentlich gar nicht so sehr darin liegt, Heldin zu werden, sondern Heldin zu sein. Und das Erkennen der ohnehin schon eigenen Veranlagung, Stärke und Fähigkeiten viel wichtiger ist, in dem Fall, als das Erlernen irgendwelcher Heldenhaftigkeit oder Heldinhaftigkeit in dem Fall. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also motiv motivisch äh, finde ich das sehr, sehr schön, ähm, das hat mir neulich auch bei Glas sehr gut gefallen. Dieses, dieser Aspekt von äh, Superheldengeschichten, in denen es halt eben auch darum geht, ähm, zu sich selbst zu finden. Nicht unbedingt jemand zu werden oder jemand anders, anderes zu werden in dieser Helden- oder Heldinnenrolle, sondern auf sich selbst zu vertrauen, den eigenen Fähigkeiten, den eigenen, ähm, den eigenen, ja, Möglichkeiten, den eigenen Superkräften in dem Fall, ähm, näher zu kommen und bei sich selbst irgendwie anzukommen. Und das ist eben auch Teil dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Suche nach Vergangenheit und dabei eben spüren und merken und lernen, wer man ohnehin schon ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Macht allerdings im Aufbau der Geschichte für meinen Geschmack die Figur ein bisschen undahbar. Ähm, Captain Marvel, also der Film steht für mich ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wie so oft bei marvel film haben wir das Problem, oder haben wir mehrere Fragen, haben wir mehrere Zugänge zu diesem Film. Wie gucken wir jetzt diesen Film? Was ist dieser Film für wen von uns? Einerseits natürlich, wie schon erwähnt, die erste Superheldin im MCU, da wird es eine Menge, Menge, Menge Menschen, Mädchen, Frauen da draußen geben, die aufspringen und sagen, endlich meine Heldin, endlich geht es um mich. Das ist völlig legitim, das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig in der ganzen Sache. Ähm, der zweite Aspekt des Filmes ist, in meinen Augen, die Figur Captain Marvel. Wir sitzen vor dem Bildschirm und fragen uns, wer ist eigentlich diese Figur? Wer ist das? Was, was, was will sie? Also eine klassische Origin-Story, aber eben fokussiert auf diese Figur. Und als drittes haben wir natürlich das gesamte Puzzlespiel des MCU's. Wie ordnet sich der Film in die größeren Zusammenhänge ein? Welche Easter Eggs finden wir? Welche Vorbereitungen, welche, welche Nebengeschichten, welche Prequels, welche, welche weiteren Erkenntnisse erlangen wir mit diesem Film für das große Ganze? Wie ordnet er sich ins große Ganze ein? Also das ist die dritte Ebene. Und in meinen Augen funktionieren vielleicht die erste Ebene oder Andersrum. In meinen Augen funktioniert die dritte Ebene am besten. Der Film funktioniert für mich am besten als Puzzlestück, als Teil des MCU, als Film zwischen den Avengers, als Lückenfüller im Großen und Ganzen. Dann als Zweitbestes funktioniert er für mich als diese Inspir inspirierende Heldin-Geschichte. Klar, ich bin ein äh, über 30-jähriger Mann und nicht unbedingt die Zielgruppe des Filmes, aber auch ich finde natürlich Schöne Aspekte, inspirierende Aspekte in diesem Film, die halt auch den Held in mir ansprechen, aber nicht ganz so stark und nicht ganz so groß und auch nicht ganz so pathetisch, wie ich es vielleicht gerne hätte und wie ich es auch manchmal bei diesen ähm, Superhelden-Geschichten ein bisschen brauche. Also da nicht ganz so stark und am schwächsten ist es für mich als Figuren, als Charakterstudio rund um Captain Marvel das funktioniert für mich irgendwie am wenigsten, weil ich bin raus aus dem Film und habe immer noch Schwierigkeiten, diese Figur zu greifen, diese Figur zu verstehen, diese Figur nachvollziehen zu können, weil wir eben auch so sprunghaft in der Handlung hin und her äh, gehen, weil ich auch das Gefühl habe, dass da am Ende des Tages, am Ende dieser ganzen ähm, zweistündigen Handlung sie, die Figur Captain Marvel, kaum ja, kaum zur Geltung kommt. Manchmal habe ich auch den Eindruck, sie wird ein bisschen überschattet von eben jemandem wie Samuel L. Jackson und dieser ganzen Prequel mcu die da irgendwie auch ähm, ähm, hineinwächst und vielleicht auch manchmal eben den einen oder anderen Schatten auch über sie und über ihre eigentliche Geschichte wirft. Ähm ja, und wie gesagt, für mich ist auch, für mich hat ein bisschen Pathos gefehlt. Also ich wusste ja im Vorfeld schon, dass sie die größte, mächtigste und wichtigste Heldin eigentlich des MCU nach diesem Film, mit diesem Film und auch in der Zukunft wird und sein soll. Ähm und da habe ich mir ein bisschen mehr, also in, in der Inszenierung, das sind alles eher Fragen der Inszenierung, da hat für mich im dritten Akt, im, im, im großen Finale, haben einfach noch so ein, zwei heroische Momente mehr gefehlt, auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Musik war, die hätte mir anschwellen müssen, ob es irgendwie einfach ein, zwei Minütchen mehr ähm, mehr Kraft, mehr Power gebraucht hätten. Ich kann da nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, aber ich war am Ende ein bisschen mh, ich hatte immer noch ein bisschen Hunger. Ich war immer noch ein bisschen, ich war noch nicht satt genug bei dem Film. Und eben bei den ähm, heldenhaften Momenten. Wenn ich an Wonder Woman denke, denke ich sofort an diesen Moment im Schützengraben, im Ersten Weltkrieg, wie sie in Zeitlupe heraustritt und mit ihren ähm, äh, Armen, äh, äh, Armen, Geschichten da die Kugeln abweicht und, und da ist, Präsenz hat und einfach also das sind die Momente, in denen ich im Kinosessel aufspringen will und schreien will, yes! Endlich! Los geht's! Und diese Momente haben mir ein bisschen gefehlt, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so sehr die Zielgruppe. Ich bin gespannt, wie der Film eben auch ähm, bei anderen und auch ähm, bei anderen ähm, weiblichen MCU-Fans ähm, aufgefasst wird und was der Film auch für die Zukunft ähm, fürs MCU bedeuten wird und auch fürs Genre bedeuten wird. Und ähm, bin aber gleichzeitig auch sehr, sehr froh, dass wir mit Wonder Woman und jetzt auch mit Captain Marvel endlich einmal diese Hollywood äh, Weisheit in großen Anführungszeichen Hollywood Weisheit hinter uns lassen können, dass Superheldinnen äh, keine Kinotickets verkaufen. Ähm, die Nummer ist schlussendlich durch. Es zeigt sich, wir brauchen nur bessere Filme und dann klappt es auch in der Kinokasse. Wonder Woman hat es gezeigt und Captain Marvel ist auch gerade dabei ordentlich aufzuräumen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es eben mit ihr im MCU weitergeht. Ich finde, dass ähm, die Besetzung von Brie Larson und auch das Spiel sehr, sehr gut funktioniert. Also sie als Captain Marvel, als Figur funktioniert, ist da, ähm, hätte aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Wumms vertragen können. Kann vielleicht beim nächsten Avengers passieren, kann vielleicht auch bei den unvermeintlichen Fortsetzungen passieren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dann, auch wenn wir die 90er verlassen, das Nine in T-Shirt vielleicht irgendwie immer noch irgendwo in ihrem Kleiderschrank rumhängt. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie es überhaupt mit ihr und mit Captain Marvel ähm, weitergeht, aber es ähm, ist ein sol solider Start, es ist, es ist, es ist, ähm, ja, es ist ein solider Start, es hätte es hätte mehr Wumms vertragen können, es hätte wie letztes Jahr mit Black Panther irgendwie auch einen größeren Dialog aufmachen können, der größere Dialog, auch der größere gesellschaftliche Dialog wird zwangsläufig mit dem Film aufgemacht und es wird mit dem Film diskutiert, ähm, was eben Frauen in Hollywood-Kino, Frauen als Superheldenfilm, film Frauen als inspirierende Vorbilder für andere Frauen, für Mädchen, auch für Jungs, auch für Männer, ähm, all diese Aspekte werden wir jetzt mit diesem Film diskutieren und äh, das finde ich sehr schön und sehr gut. Ähm, es, hätte nur, es hätte nur ein bisschen ein bisschen deutlicher, ein bisschen pointierter, ein bisschen kräftiger sein können in diesem Film, diese Botschaft, die sich der Film da eben auch äh, verschrieben hat. Aber mal schauen, mal schauen, was die Zukunft bringt, mal schauen, was die Fortsetzungen bringen. Und ähm, es zeigt sich auch in der 21. Runde, dass das MCU äh, nicht an 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 Power und an Luft verloren hat und es ist eine wunderbare Vorbereitung auf den anstehenden Avengers Endgame. Also in diesem Sinne, äh, ich bin wieder heiß aufs MCU und 2019 wird ein großartiges Superhelden, ein Superheldinnenjahr und äh, ich bin gespannt auf alles, was da noch äh, auf uns zukommt. Ähm, ich sage an dieser Stelle Tschüss. Ich bin durch mit dieser kurzen Besprechung von Captain Marvel und freue mich auf die nächsten Besprechungen hier im Podcast und in der regulären Second Unit. Macht's gut, hinterlasst gerne eure Eindrücke und eure, ähm, äh, ja nicht nur Eindrücke, sondern eben auch eure ähm, Gedanken und eure Theorien und eure Erwartungen an das weitere MCU und an diesen Film. Also Uh, secondunit-podcast.de findet ihr alles, was ihr braucht und da werdet ihr ganz besonders glücklich. Dahin verziehe ich mich wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.